0: Servus und hallo beim Coastercast, heute eine Pausenbank und als Gast habe ich heute relativ spontan den Patrick gewinnen können. Hallo Patrick. Hallo zusammen. Hallo. Ähm, du bist ein, ich nenne es jetzt mal salopp, normaler Hörer vom Coastercast. Äh, darf ich dich vielleicht erst ein paar private Fragen stellen, bevor wir dann zum eigentlichen Thema kommen? Wir ja, heute? klar. Gut. Ja. Äh, mich würde persönlich erstmal interessieren, wie bist du überhaupt zum Podcast gekommen? Ah. Boah. Gute Frage. Ähm, ich höre eigentlich alles so querbeet,
1: alle möglichen Podcasts ähm, zu allen möglichen Themen. Und ähm, alles, was mich so ein bisschen tangiert, habe ich mal so abonniert, mal reingehört. Und Freizeitparks gehörten dann nur mal dazu. Und so bin ich dann auf einen Podcast gestoßen.
0: Und wie hat es bei dir mit Freizeitparks angefangen? <lacht> ähm,
1: ja, ich bin jetzt nicht so der... Ähm, super Freizeitpark-Nerd, der irgendwie Jahreskarten hat und äh, jedes Wochenende irgendwo hin muss, aber wenn ich mal irgendwo hingehe in einen Freizeitpark, dann ist er so, dann ist die Vorfreude halt enorm. Also man, man freut sich schon vorher drauf, ja, und ähm, dann macht es auch richtig Spaß, da zu sein. Das ist eine ähm, ne spaßig investierte Zeit, die man irgendwie verbringt. Ne? und ähm, Ja, und, und die ganze Technik um Achterbahn finde ich halt faszinierend. Also, das ist, ist ähm, einerseits simpel, ja, man zieht die Bahn irgendwo hoch und dann rollt die einfach die Schienen runter. Ähm, aber andererseits die ganze Technik, die dann da doch hintersteckt. Jetzt natürlich bei, bei neuen Bahnen noch, noch viel, viel mehr, ja. Ähm, ich denke jetzt so an, an um, Linearbeschleuniger und so weiter. Also so die neuen Antriebssysteme. Und ähm, ja, finde ich super. Und wie man das dann zusammenkriegt und das ist dann immer so ein gefühlt ein ähm, kontrollierter Kontrollverlust. Man sitzt da in der Bahn und ist der ausgeliefert. Und das finde ich, das gefällt mir.
0: Hast du dann irgendwie einen ingenieursmäßigen Hintergrund auch oder ist es einfach nur für dich so von reinem Interesse?
1: Wie weit soll ich ausholen? Ja. <lacht> so weit wie du möchtest, ich habe also, Zeit. Ja, also ich bin Vermessungstechniker vom Beruf her. Also, schon was mathematisch-technisches eher. Und ich hatte viele Jahre ähm, in der Pipeline-Vermessung gearbeitet. Also, da ging es dann um, um große Pipelines, die über Land gehen. Das größte, was wir hatten, war 1,40 Meter Durchmesser, also ein Stahlrohr mit 1,40 Meter Durchmesser. Und diese Rohre mussten halt auch gebogen werden, ich sag mal, wie eine Achterbahnschiene. Aber ähm, so eine Achterbahnschiene, die musst du in, ähm, ja, in allen drei Ebenen biegen und. Ähm, so ein, so ein Stahlrohr draußen in der Pipeline nur in einem, also entweder hoch, runter, links, rechts und ähm, dass er sagst, okay, ich gehe jetzt hoch und nach rechts, das ist dann mal so eine Ausnahme, die kommt, die kommt nicht so oft vor. Und ähm, diese Vermessung, die dahinter, also die Biegevermessung nennt sich das bei der Pipeline, das ist ähm, ein eigenes Fachgebiet für sich, wie man das Rohr am besten so biegt, dass man es da ähm, zielführend irgendwo hinbringt. Ähm, und das finde ich bei der Achterbahn unheimlich interessant, wie die das schaffen. Es gibt ja ein paar auf YouTube, ein paar ähm, Vlogger nennt man das dann, ne?
0: mhm.
1: die mal bei so Herstellern waren. Aber genau da, wo es dann immer in die Halle geht, und hier werden die Schienen gebogen, da hört es dann auf, weil die das alles nicht zeigen dürfen. Also das, das habe ich unheimlich Interesse daran, wie die das hinkriegen, in diesen
0: drei Ebenen die Schienen so zu biegen, ich, ich habe keine Idee. Wobei, soweit ich weiß, wirklich äh, dreidimensional biegen ja im Moment noch gar nicht so viele Tun. Ich weiß nicht, ob Mag das macht. Ich glaube, Vekoma brüstet sich gerade damit, dass sie die vor ein paar Jahren Ersten waren, die das überhaupt gemacht haben. Und vorher hat man, soweit ich weiß, auch einfach geschaut, dass man halt äh, die Biegestellen so setzt, dass man auf einer Schiene nur in eine Richtung biegen muss jeweils.
1: Ja, ja, genau. Das wäre dann die einfache Möglichkeit, klar. Ähm. Nichtsdestotrotz hast du aber jedes der drei Rohre, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieses, dass die Schiene aus drei Rohren besteht, ja, oder mindestens zwei, ähm, hat ja jedes dieser Rohre eine unterschiedliche Länge und eine unterschiedliche Biegung. Ja, und ähm, ja, das, das ich, fände ich einfach mal interessant zu erfahren, aber ich glaube, da lassen die sich alle nicht in die Karten gucken.
0: Das stimmt, also. Kontakt zu Achterbahnherstellern äh, außerhalb von irgendwelchen Industriemessen ist nicht leicht. Das habe ich auch schon erfahren können. Ja, fällt mir gerade dazu noch was ein. Ich glaube nicht so viel. Na doch, vielleicht ein Stück weit. Ähm, wenn du aus dem Vermessungswesen kommst, könntest du dir vorstellen, dass du... Da das Hobby, Achter oder Freizeitpark, dieses leichte Hobby so ein bisschen zum Beruf machst, weil Vermesser brauchen die ja auch. Ja,
1: Fam ja. Ähm. <lacht> ein ganz klares Jein. Ähm, weil äh, ich fände das interessant, aber mich hält viel ähm, hier, wo ich jetzt bin, bei meiner Familie. Also bin ich dann doch Familienmensch und ähm, ich glaube, die Vermesser, die so Achterbahn also beziehungsweise du brauchst sie ja nur einmal beim Bau sozusagen, dass die sagen, okay, die Schiene liegt jetzt da, wo sie hin soll. Ähm, ich glaube, das sind schon so Spezialisierte auf diesen Bereich, dass es da nicht so viele gibt in Deutschland und äh, beziehungsweise in Europa und du dann schon einiges reisen mü müsstest und das möchte ich nicht mehr. Das ist mit ein Grund, warum ich nicht mehr im Pipeline-Bereich bin. Ähm, da bin ich lieber zu Hause bei meiner
0: Familie jetzt. Du kommst aus der Köln dagegen, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ähm, also, also meine Recherchen haben nur irgendwas, irgendwas ergeben mit äh, Rheinwiesen und da klingelt bei mir irgendwie nur Köln. Äh, ja, äh, aus Neuss bin ich, ähm, ja, also Rheinland. Das heißt aufgewachsen mit dem Phantasialand, mehr oder weniger.
1: Ja, Phantasialand ist nun mal das nächste bei uns, genau, ja, ja. Da habe ich auch noch ein paar Erinnerungen so an früher, also die Gebirgsbahn und so. Da erinnere ich mich noch, ähm, noch vage dran, dass ich damit auch mal gefahren bin. Ja, also ja, Phantasien ist das nächste, ne? Ansonsten, ein Moviepark ist in der Nähe. Und hier in Neuss haben wir noch unsere super tolle Skihalle, die wohl halbwegs guten Schnee herstellt. Aber da ich kein Ski fahre, ähm, bringt mir das nichts Dann. Hm.
0: Also Phantasialand in frühen Jahren hätte ich tatsächlich auch ganz gerne mal irgendwie jetzt noch erlebt, einfach nur um mal diesen Unterschied zu sehen, wie sich dieser Park innerhalb von, würde ich mal sagen, knapp 20 Jahren einmal komplett neu aufgebaut hat, weil da steht ja fast nichts mehr von früher. Ja,
1: ja, Geisterrikscha steht noch. ne? Der, der ähm. Tempel hinten. Genau, ja, wobei das wurde ja auch alles umgebaut. Ne? Also, ähm, ja. früher hat es da das Space Center und ähm, das sieht ja auch nicht mehr. Ja, Hollywood-Tour. Ja, und sonst ist vieles. Ähm, es ist ja nicht. Ähm, die haben es ja vernünftig ersetzt, finde ich. Also, was die da jetzt hingesetzt haben, ja. Jetzt mit Klugheim zum Beispiel und ähm, Taron oder. Ja, ich war jetzt noch nicht persönlich in, in, in Ruckheim. Nee, Ruckburg, Ruckburg war ich jetzt noch Ruckburg. nicht persönlich. Ähm, ähm, das habe ich noch nicht in live gesehen. Ähm, ja, mal schauen. Also die geben sich ja enorm Mühe mit der Thematisierung. Und das finde ich sehr, sehr wichtig bei einem Park. Also wenn man da hingeht, dass man dann irgendwie in die so eintauchen kann in die Welt. Dass man das Gefühl hat, hey, ich bin jetzt woanders. Das, das finde ich wichtig. Also, sonst kann ich mir auch, und ich auch auf eine Kirmes gehen, wo ein Geschäft neben dem anderen ähm, jedes nur für sich alleine thematisiert ist. Und die fahren, ja. Aber halt, wenn das
0: drumherum stimmig ist, dann finde ich das super. Das also auch ein Thematisierungsmensch. Ähm, was mir ja im Fantasieland so ein Stück weit aufgefallen ist, war, wie verwinkelt es ist. Und ich habe mich da damals beim ersten Besuch schon an was erinnert gehabt. Also die meisten Freizeitparks in Deutschland sind ja eher flächig. Da hat man große, weite Flächen und vielleicht mal irgendwo eine kleine Brücke über irgendeinen Fluss drüber, über einen Bach, vielleicht mal über einen See auf eine kleine Insel. Und das Phantasialand ist so verschachtelt, dass ich sofort gedacht habe, genau so haben früher meine Rollercoaster-Tycoon-Parks immer ausgeschaut, weil dann irgendwie doch noch im begrenzten Platz irgendwie da noch ein Laden hin muss und dann muss eine Treppe hin und dann hier noch eine Achterbahn zwischen rein und hier und dies und das. Und der Grund, warum wir gerade eigentlich telefonieren, ist ja, dass, ähm, Donnerstag, Rollercoaster Tycoon 3 neu veröffentlicht wurde. Und du dich darauf ge du dich gemeldet hast, wie ich gefragt habe, ob es vielleicht jemanden gäbe, der Lust hätte, einfach mal ein bisschen in Kindheitserinnerungen über diese Spielereihe zu schwelgen. Mhm.
1: Ja, ja, genau. Und weil ich der Einzige war, bin ich nun hier. <lacht> <lacht> ja, bei mir hat es dann angefangen mit, ähm, ich sag mal, Rollercoaster Tycoon 2. Vielleicht auch eins, ich weiß es nicht mehr, aber an zwei definitiv. Also das, ja, das habe ich sehr, sehr lange gespielt. Das war so Schulzeit, man hat Nachmittagszeit man kann spielen, ja, keine anderen Verpflichtungen und dann baut man sich halt seinen Park und die, die Zeit brauchst
0: du auch, weil das halt echt zeitraubend ist. Wollen wir vielleicht erst einmal irgendwie kurz für die Hörer, die jetzt mit dem Begriff Rollercoaster Tycoon oder im, abgekürzt meistens RCT, äh, nicht so viel anfangen können, kurz mal das Spielprinzip erläutern. Das würde denen vielleicht ein bisschen helfen.
1: Ja, können wir versuchen. Also es, es soll eine Wirtschaftssimulation sein, glaube ich, ähm, bei der es darum geht, einen Freizeitpark aufzubauen und man muss immer gewisse Ziele erreichen. Also, ähm, man, man bekommt einen Park vorgesetzt, manchmal ist das schon ein laufender Park oder ein ja, nicht laufender. Genau, eine, eine brache Landschaft, manchmal auch, und ähm, kriegt dann eine Aufgabe. Und das ist dann zum Beispiel, okay, du musst jetzt hier einen Park hinsetzen und den erweitern und innerhalb von drei Jahren 1000 Besucher anlocken oder deinen Kredit zurückzahlen ähm, oder einen Parkwert von so und so viel 1000 Euro erreichen. Also man hat immer eine Aufgabe, die man erreichen muss. Oft in der vorgegebenen Zeit, manchmal aber auch nicht, sondern einfach nur, dass man ein Ziel hat, was es zu erreichen gilt. Ja, und ähm, da muss man dann auf dem Parkplan, sage ich mal, ähm, seine Wege, Attraktionen und so weiter hinsetzen. Also der Parkplan ist, ähm, ist in, in viele, viele Vierecke eingeteilt und jedes Viereck kann immer nur einmal belegt werden. Also ich kann einen Weg hinsetzen... Oder eine Attraktion. Ähm, aber ähm, das ist alles immer in diese Vierecke gebunden. Also du hast jetzt nicht die Möglichkeit, einen Weg schräg zu setzen. Ähm, Pausen kannst du rausschneiden. Ne? <lacht> ich lasse was eigentlich fast immer drin. Oh nein. <lacht> ähm, du hast aber die Möglichkeit, nach oben zu bauen. Also ähm, du kannst dann auch einen Weg über den nächsten bauen, wie du sagtest jetzt ne, mit ähm, Phantasialand. Mhm. Dass ähm, das man dann so verschachtelt bauen kann. Und genauso würde ich das auch bei den Achterbahnen beschreiben. Du hast ähm, vorgegebene Elemente, die du bauen kannst. Also geradeaus, hoch, Linkskurve, Rechtskurve, ähm, Neigung nach links, nach rechts. Und ähm, mit diesen Bauteilen, die du hast, musst du dann oder kannst du dann deine Achterbahn zusammenbauen.
0: Kleiner kleine lustiger Fun Fact: es, gibt, es gab einen Hersteller, der seine Bahnen genauso gebaut hat. Ähm, und zwar gab es den amerikanischen Hersteller Arrow und auch die ersten Bahnen von Vicoma, wie, wie diese unsäglichen SLCs, die in Deutschland an ein paar Stellen stehen. Die, da war es wohl wirklich so, dass sie einfach einen eine Katalog an Bauteilen hatten und einen Katalog an Bauteilen, die man aneinander bauen konnte, und dann wurde die Bahn geplant. Und dann hat sich jemand hingesetzt und geschaut, mit welchen von diesen Teilen bekommen wir das möglichst genau hin. Okay, ja, ja. Das erklärt auch, warum die Dinger so rumpelig sind. Ja, das kann gut sein, ja. Ja,
1: <lacht> äh, ja klar, man hat ja immer irgendwie feste Elemente bei einer Achterbahn, die, ähm, ja, ein Looping ist immer ein Looping, ja. Aber klar, das, ähm, das, das kommt ja auch, glaube ich, jetzt bei, bei modernen Bahnen, wenn man da so dran denkt, ähm, sehr, sehr viel, wie soll ich das noch, beschreiben, sehr viel freier einerseits, also die ganzen Elemente passen sich sehr viel freier in die Umgebung ein, aber auch sehr viel stimmiger zueinander, also jetzt wie eine Kurve in eine Schraube mündet oder so, ja, das, das mit, mit modernen Möglichkeiten, die die da haben zum Planen, wird das natürlich alles sehr viel angenehmer zu fahren und dann halt nicht mehr so wie wir setzen ein Element nach dem anderen.
0: Ich kämpfe gerade mit technischen Problemen, mit meiner Mitschreibemöglichkeit. So, also wir haben gesagt, der Achterbahn, das, ich, ich wage auch zu behaupten, dass die meisten Leute, die Rollercoaster Taikon gespielt haben, sehr viel Zeit in den Achterbahnbau investiert haben. Ähm, es gibt da dann nämlich drei Kernstatistiken. Ähm, das ist die, der Übelkeitswert, die Intensität und wie aufregend die Bahn für den Besucher ist. Das wird im Hintergrund berechnet und es passiert sehr schnell, dass man beim Versuch, eine möglichst aufregende Achterbahn zu bauen, die Kurven so aneinander baut, dass die Besucher sich gewissermaßen das Genick brechen würden, was sich darin äußert, dass sie einfach vor der Warteschlange sich hinstellen, umdrehen und dabei denken, damit fahre ich nicht, das sieht mir zu, zu gefährlich aus.
1: Oder hinterher aus der Achterbahn
0: aussteigen und dir irgendwo was auf dem Weg hinterlassen. Womit wir auch dann wieder beim nächsten Punkt im Spiel wären, man muss nämlich auch Personalmanagement betreiben. Kategorien an Personal in den Grundspielen, also in diesen alten rollercoaster spielen sind Hausmeister, die sind zuständig für Blumengießen, Mülleimer leeren, die Wege fegen und Rasenmähen. Ra Rasenmähen, genau. <lacht> Wobei das ziemlich nervig war, wenn man vergessen hat, dass die Hausmeister das standardmäßig tun, weil dann hat man sich irgendwie 20 Hausmeister in den Park gesetzt, wenn es ein großer war. Und am Ende waren die alle weg und haben irgendwo den, am, am hintersten Ende vom Park den Rasen gemäht während vorne gerade aus der großen Achterbahn die Leute rauskommen, den Weg vollkotzen, sich alle aufregen, dass der Weg so dreckig ist. Das stimmt, genau. Weil die Sauberkeit
1: im Park, die hat zum Beispiel ja immer reingespielt in deine Parkbewertung. Also du hattest ähm, unten links so eine Bewertung von 0 bis 1000, wie gut die Leute deinen Park finden. Und wenn der dreckig ist und Müll rumliegt oder irgendwas vollgekotzt ist oder alle Fahrgeschäfte kaputt
0: sind, so, ähm, dann hat sich deine
1: Parkbewertung wurde niedriger.
0: Für die Lauffähigkeit der Fahrgeschäfte war dann wiederum ein Mechaniker zuständig. Die haben die zum einen gewartet, was einen Einfluss darauf hat, wie oft sie kaputt gehen. Und wenn sie kaputt gegangen sind, dann hat er die repariert. Und wenn sie im falschen Moment kaputt gegangen sind, dann ist einem so eine Bahn auch gerne mal um die Ohren geflogen. Ja,
1: ja. Die, was man vielleicht noch sagen konnte, man konnte die, egal ob das jetzt die Hausmeister waren oder die, ähm, Wartungstechniker oder Animateure oder die Aufpasser. Äh, man konnte denen immer Bereiche zuweisen, dass man sagt, okay, du bist nur hier in diesem Bereich zuständig. Aber auch das war immer nur auf so Vierecke ähm, gemünzt. Du konntest dann sagen, okay, hier in diesem, Bereich, in diesem Viereckigen Bereich soll jetzt dieser ähm, Hausmeister aufpassen und dieser Aufseher. Da musste man dann ein bisschen gucken, wie man das managt. Weil sonst laufen alle Hausmeister,
0: die fegen sollen, in die eine Ecke des Parks und der andere ist schmutzig geblieben. Ja, oder noch schlimmer, man denkt, man hat es richtig gemacht und macht irgendwie seine, seine Kacheln auf dem Boden. Das ist mir so oft passiert, dass ich dann irgendwo an einer Stelle eine Warteschlange hatte, die einmal kurz aus diesem markierten Bereich raus und wieder rein ist und der Hausmeister war gerade in der Warteschlange in dem hinteren Bereich und durfte da nicht kurz rum, um in seinen Bereich zurückzukommen, sondern ist dann immer nur in diesem kurzen Stück Warteschlange bis zum Eingang gependelt. Der war dann immerhin sauber. Ja, der war sauber, aber da kotzt auch keiner hin. <lacht> Was mich bei Rollercoaster Ty Tycoon 1 und 2 immer fasziniert hat, war, wie ressourcenschonend die Spiele waren. Gerade wenn man sich überlegt, dass da doch in großen Parks so teilweise 1500 Leute unterwegs waren, die ja alle eigenständig waren. Also es waren wirklich eigene Figuren, die jeweils eigene Interessen hatten, eigene Statistiken, ob sie gerade aufs Klo müssen, wie schlecht ihnen ist, wie viel Hunger sie haben. Und die auch selbst von sich aus gesagt haben, sie möchten es irgendwie von A nach B, um mit einer bestimmten Attraktion zu fahren. Und es wurde alles einzeln simuliert. Und ich habe es damals gespielt auf einem 233 MHz Pentium 2. Und das lief. Da lief nicht viel, aber das lief. Das
1: stimmt, ja. ja. Das vermisst man heute ne? bei den Spielen. Mhm. Also man fragt sich, wofür brauchen die Spiele heute diese Ressourcen überhaupt? Ähm, ja, sagen wir da mal ein bisschen was über den Entwickler sagen vielleicht? Könnte Dann kommen so. wir vielleicht auf den Grund, warum das so vernünftig läuft. Weil ähm, der Typ, der das gemacht hat, heißt ähm, Chris Sawyer. Und der hatte vorher Transport Tycoon entwickelt. Das war ein ähnliches Spielprinzip. Also man hat Vierecke auf dem Boden und muss da in dem Fall Transport Tycoon an Schienen setzen und ähm, Straßen bauen und so weiter weil man zum Beispiel ein Sägewerk mit einer Kistenfabrik verbunden, verbinden musste. Also da ging es dann eher um Wirtschaftskreisläufe als um Freizeitparks. Und die Geschichte geht so, dass er mit diesem Spiel halt viel Geld verdient hat, mit Transport Tycoon, und dann gesagt hat, komm, ich reise durch die Welt, und ist Achterbahn gefahren und hat dann entschieden, hey, ich mache Rollercoaster. Und so geht die Geschichte, er hätte das dann ziemlich viel in Assembler programmiert. Also ich sag mal, so wie ich das verstehe, ist Assembler ja näher am, äh, am Rechner dran, als äh, wenn du eine der anderen Programmiersprachen nimmst.
0: Da müsstest du jetzt was zu sagen können. Ja, ähm, ich überlege gerade, ob es da ein schönes Beispiel für gibt. Aber Puh, äh, Assembler ist so, wenn man heutzutage was programmiert, dann, hat man, dann schreibt man das in einer Programmiersprache, die so arbeitet, wie wir von der Logik her arbeiten. Aber ein Computer arbeitet damit mit komplett anderen Basistypen, Da arbeitet er ja nur mit Nullen und Einsen. Und man muss jetzt dem Computer irgendwie sagen, vergleiche jetzt das, was da ist, mit dem, was da ist. Und dafür gibt es einfach eine Folge von Nullen und Einsen, wenn die an der richtigen Stelle steht, dann tut der das. Nur mit Nullen und Einsen kann man aber auch nicht arbeiten. Weswegen eine so eine Sequenz, die einen Befehl darstellt, einfach in ein sogenanntes Mnemonik umgebaut wird. Und dann hat man halt anstelle von Vergleich das mit dem, schreibt man halt CMP und dann Ort 1 und Ort 2, dass man das halt einfach direkt vergleichen kann. Also man kann dieser Assembler zu einem sehr großen Teil einfach eins zu eins in das übersetzen, was der CPU tut. Bei einem einfachen CPU. Also könnte,
1: könnte das denn ein Grund dafür sein, dass das so ressourcenschonend
0: arbeitet? Durchaus, ja. Man munkelt zumindest. Ein anderer Grund war wohl auch in der Grafik. Denn, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ähm, Rollercoaster Tycoon war ein Spiel in einer isometrischen Perspektive. Das heißt, man hatte so eine leichte Draufsicht und hat immer diagonal über diese Vierfachkacheln drüber geschaut. Und man konnte diese vier Richtungen, man hatte einfach nur vier, vier Sichtrichtungen, die man auswählen konnte und konnte auch keine Höhen verstellen. Wenn man sich jetzt heutzutage die Spiele anschaut, ist es fast unvorstellbar, dass man keine freie Kamera hat. Und da hat dann einen Bekannten von ihm, offenbar der Künstler ist, der hat ihm die ganzen Sachen gemalt und die ganzen Animationen gebaut. Dann haben sie die Animation genommen und zerlegt, haben die aufgeteilt in Einzelbilder, obwohl es wohl zum Teil wirklich 3D-Animationen waren, das sie hatten, haben das in Bilder übertragen und haben das dann wiederum ins Spiel, im Spiel verwendet. Das heißt, auch wenn das aussieht wie ein Stück weit 3D, ist das alles nur Bilder, die aneinander gehängt sind.
1: Aber durchaus eine Menge Bilder, ne? wenn man dann nachher ähm, die einzelnen, ähm, jeden einzelnen Gast darstellen muss. Ja, nicht nur Achterbahn, sondern die Gäste,
0: die Bäume, die Wege, alles übereinander kriegen muss oder so, da kommt dann schon eine Menge zusammen. Es gibt auch, glaube ich, die, die Zahl habe ich gerade nicht im Kopf, also ein so ein Bild nennt man einen Sprite und es, oder eine Bildabfolge, die aneinander kommen kann, nennt man einen Sprite und es gibt in, zumindest im ursprünglichen Rollercoaster Tycoon, eine Obergrenze, wie viele Sprites sich gleichzeitig auf dem, äh, auf einem auf einer Karte befinden können. Und das können dann entweder ganz, ganz viele Benutzer sein, äh, Besucher sein, die da rumlaufen. Oder man baut da zum Beispiel ganz, ganz viele Fahrgeschäfte. Und wenn man zu viele Fahrgeschäfte und Bäume baut, dann kann man unter Umständen weniger Besucher haben. Hat das Spiel das dann selber reguliert, dass dann keine Besucher mehr kommen? Oder? Konnten halt einfach keine mehr kommen. Wenn das Spiel versucht hat, einen Besucher einzusetzen, dann ging das halt nicht. Da war halt kein Platz mehr frei.
1: Ah, okay. Also es wurde dann geregelt auf, auf, auf Basis des gesamten gesamten Parks momentan und jetzt nicht auf
0: dem, was jetzt gerade angezeigt wird. Okay. Genau, für den kompletten Park, also auf der kompletten Map.
1: Weil man konnte, ja, man konnte jetzt nicht ähm, reingehen, sage ich mal, so dreidimensional oder frei die Kamera schwenken, aber man konnte rein und raus zoomen.
0: Auf so, drei Stufen.
1: Sagen, ja, okay, sei aber, Drei Stufen. Aber hey, man konnte es. <lacht> <lacht> nee, aber man hat ja dann doch immer auf der auf der gleichen Stufe, glaube ich, gearbeitet. Also ich zumindest, ja. ja. Auf dieser ganz nah dran. Was das? Äh ja, beim,
0: beim Achterbahnbau bin ich manchmal einer weiter raus.
1: Nö, ne, ja, wenn es mir ne etwas größer
0: geworden <lacht> ist und man irgendwie so einen Überblick haben wollt wo man jetzt gerade ist und dann ein paar Kurven setzen, dass man wieder auf die richtigen, in, in, die, in die richtige Richtung fährt.
1: Ja, ja. weil, wenn man so, so anguckt, Rollercoaster Tycoon 1 kam 1999 raus. Was ja inzwischen 21 Jahre alt ist, ja. Rollercoaster Tycoon 2, der Nachfolger dann 2002, ist jetzt auch schon 18 Jahre her. Also sagen wir mal so, als ich das Spiel gespielt habe, wenn da jemand geboren wurde, der darf heute Auto fahren. Also es ist schon ganz schön lange her und ein ganz schön altes Spiel. Und damals haben wir das halt nur auf ähm, höheren Monitoren gespielt. Große Monitore gab es noch nicht. An 4K hat noch niemand gedacht. ja. Und ja, wie du sagtest, wir hatten begrenzte Ressourcen nur und es lief trotzdem und es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Das klingt gerade irgendwie wie so ein, äh, früher war alles besser, wir hatten zwar nichts, aber trotzdem hatten wir Spaß. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht. nein, äh, nein, nein, das will ich gar nicht so sagen, aber, ähm, man braucht nicht so das, ähm, hey, super, super geile Shader haben wir jetzt hier in unserem Spiel. Das braucht man gar nicht, um, ähm, ein spaßiges Spiel umzusetzen oder um es spielenswert zu machen.
0: Wir hatten jetzt gerade quasi so ein bisschen die Technik hinter Rollercoaster Tycoon 1 und du hast auch schon angeteasert, dass es dann 2002 den ersten Nachfolger gab. Ähm, der war allerdings nicht mehr von Chris Sawyer programmiert, soweit ich weiß. Und der war auch nicht mehr in Assembler. Da gab es dann wohl einen kompletten Rewrite von der zugrunde liegenden äh, Engine, von, also die Basis des Spiels wurde einmal komplett neu geschrieben. Und ich glaube in C, wenn mich nicht alles täuscht. Und dafür kamen ein paar ziemlich, ziemlich coole neue Funktionen dazu. Zum Beispiel konnte man in rollercoaster Tycoon zwei richtige Gebäude bauen. Also man konnte, man konnte nicht nur Deko-Gegenstände platzieren und in die Höhe bauen, sondern man konnte auch Deko-Objekte wie Wände übereinander platzieren und dann Dächer oben setzen Hast du das mal gemacht? Also ich kann
1: mich nicht daran erinnern, dass ich das früher mal gemacht habe, dass ich hingegangen ähm, bin und mir wirklich so die Mühe gemacht habe mit, mit ähm, Häusern bauen oder Szenerie bauen. Mir ging es dann früher
0: immer darum, ähm, ja, <lacht> irgendwie Achterbahnen zu setzen. Im, im Szeneriespiel ähm, habe ich das früher nicht gemacht. Also wenn ich das normale Szenario durchgespielt habe, da war das viel zu teuer. Ja, ja. Aber was. Irgendwas kam in Rollercoaster also tycoon und 2 kam noch was dazu. Also, es kamen noch mehr Fahrgeschäfte auf jeden Fall. Und noch irgendwas Wichtiges. Ich weiß bloß gerade nicht mehr, was. Das kann ja auch nicht so wichtig sein. Ähm, was mich jetzt gerade interessieren würde, noch oder wo wir vielleicht einfach mal darüber kurz diskutieren könnten, ist, äh, wenn man sich die, die Landschaft der Computerspiele der letzten Jahre so ein bisschen anschaut dann ist dieses Spielprinzip von Rollercoaster Tycoon ja offenbar bei Weiben nicht tot. Ganz im Gegenteil. Das ist so lebendig wie eh und je. Ähm, was ist da eigentlich genau das Erfolgsrezept? Warum spielt das? Warum lässt sich das so einfach spielen? Warum spielen das so viele Menschen und warum gibt es so viele Programme, die dieses Prinzip implementieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich könnte es jetzt gar nicht so das würde ja in die Richtung spielen, Warum ich das in die, in die Richtung abdriften, warum ich das gespielt habe oder was mir da so gefallen hat. Oder was, was dir da so gefallen hat. Ähm, ich weiß nicht, ist vielleicht die Einfachheit? Andererseits dieses, ähm, ja, jeder kennt Freizeitparks irgendwie. Und wenn man dann hingehen kann und den selber bauen kann, dann fasziniert das, glaube ich, die Menschen oder das macht dann Spaß. Es gab ja noch andere Ableger, so die, die dann in die Richtung gehen, okay, wir bauen jetzt einen Zoo auf oder so. Aber ein Zoo ist nicht so aufregend, wie ein Freizeitpark zu bauen, wenn man wenn man es so macht. Ja, Also Freizeitparks finde ich persönlich da interessanter. Ähm, ja. Und ich glaube, das ist dann auch viel, ähm, Ja, dass Menschen, die heute <lacht> groß sind, sage ich mal so, wie wir, ja, das ist dann halt so eine Erinnerung an damals, dass wir früher, die Jugend von damals, hat dann Rollercoaster gespielt. Und das, das Spiel war ja echt erf richtig erfolgreich. Ja, Das ging ja ab wie sonst noch was. Und ähm, ja, ich glaube, dass das dann so, so eine Art Wehmut ist und ähm, heutige Spiele halt versuchen, das wieder aufzugreifen.
0: Ja, dem ist nicht so viel zu, hinzuzufügen äh, eigentlich. Kennst du eigentlich OpenRCT? Um das mal mit reinzuwerfen in den Topf.
1: Ja, kenne ich. <lacht> <lacht> ähm, ich habe Rollercoaster Deckung 2 habe ich bei mir irgendwie in meiner Steam-Liste drin. Und ich weiß gar nicht, wo ich es her habe. Keine Ahnung, irgendwie ist es bei mir in Steam gelandet. Und das Problem ist, dass unter modernen Betriebssystemen das nicht mehr ohne weiteres läuft, ohne irgendwie da ein paar Tricks anzuwenden. Außer man nimmt sich OpenRCT zur Hand, was dann, ähm, da sind die ja, glaube ich, hingegangen und haben das Originalspiel einmal dekompiliert, also wieder in Programmiersprache zurückübersetzt und das Ganze dann überarbeitet und für moderne Betriebssysteme lauffähig gemacht. Also dieses OpenRCT läuft dann problemlos unter Windows 10 ähm, oder auch Linux und Mac, glaube ich. Hm. Ja, und man muss ihm dann nur noch die, ähm, ja, die Datenbanken, beziehungsweise die, die ja, die Musik und die Grafiken vom Original-Rollercoaster-Tycoon Roller zur Verfügung stellen und dann kann man das ähm, spielen. Und ich habe es letztens nochmal ausprobiert und ich finde es immer noch gut, es macht immer noch Spaß und die haben ein paar nette Erweiterungen reingebracht.
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ähm, ich habe einen Server damit am Laufen. Also man kann inzwischen als äh, Preview mehr oder weniger mit ein bisschen geprime dran, kann man das Open RCT übers Netzwerk spielen mit mehreren Leuten in einem Park, die dann quasi auch die ganzen das, das Geld und alles miteinander äh, einfach teilen. Also man kann dann einfach so einen Park auch komplett in den Ruin stürzen, indem man beschließt, ich möchte jetzt hier hinten aber einen riesigen 20-Felder-tiefen See haben. Und da habe ich einen Server am Laufen, wo ich und ein Freund tatsächlich regelmäßig mal drauf gehen und einfach mal wieder so einen neuen Themenbereich mit reinsetzen in den Park, den wir da haben.
1: Ja, wow. <lacht> nee, so weit bin ich noch nicht gekommen, dass ich irgendwie ähm, mit da hatte ich auch nicht das Bedürfnis für, dass ich sagen würde, hey, ich muss jetzt mit anderen zusammen einen Park bauen. Da ging es, also mir geht es dann irgendwie um die, ja, darum, dass ich meinen Park baue. Ne? Dass ich dann meine Fantasie da spielen lasse, wie das aus, auszusehen hat und ähm, wo jetzt was hinkommt. Und ja.
0: Nach RCT2 kam dann RCT3. Wie soll es anders sein? Und das war dann ein komplett anderes Kaliber. Das ist genau das Spiel, von dem wir wegen dem wir hier, hier gerade sind, weil das jetzt eben am Donnerstag neu erschienen ist. Ähm, ich habe es mir auch gekauft. Ich habe es auch schon gespielt. Es ist auch unter Linux unter der, dem äh, unter Proton lauffähig, also unter diesem Abstraktio auf der Abstraktionsebene, die so tut, als wäre sie ein Windows. Funktioniert das auf meinem Laptop ziemlich gut. Ähm, und da wird es interessant, weil ich habe als Kind sowohl das Zweier als auch das Dreier viel gespielt. Und das Zweier habe ich vor kurzem auch mal installiert, auch als normales Spiel ohne openrct Und es fühlt sich noch genauso an wie damals. Und beim Rollercoaster Tycoon 3, da sind ein paar Elemente eigentlich zi echt ziemlich schlecht gealtert, meines Erachtens. Ja, also der
1: größte Unterschied ist ja dann, dass wir bei ähm, Rollercoaster Tycoon 3, ins dreidimensionale gehen. Ne? Das ist so das Offensichtlichste. Also, wir haben nicht mehr nur die Draufsicht von schräg oben irgendwie auf den Park runter, sondern wir sind plötzlich mitten im Park drin. Und wir können dann bis auf die Nasenspitze unserer, ich glaube, Pieps heißen die da, ne? die Leute, die da rumlaufen, bis, bis so weit ranzoomen. Und und dann unseren Park halt in, in, ja, in der dritten Dimension planen und dann auch hingehen und mit den Achterbahnen fahren.
0: ja das war, Ich glaube, das war der Hauptgrund, warum alle Leute das spielen wollten. Man kann endlich seine eigenen Achterbahnen fahren.
1: Und das war das, weshalb ich nicht mag. Also, also ich hatte auch drüber nachgedacht, so warum gefällt mir das nicht? Äh, bei den alten Rollercoaster -Tycoon, Roller Tycoon, da hast du so, du bist so, ähm, du hast so eine gewisse Distanz zu dem Park. Du schwebst so über allem hinweg und ähm, guckst von oben auf den Park herab und planst und baust. Und ähm, auf einmal sitzt du mittendrin und fährst die Achterbahn. Das ist dann wieder so sehr viel näher dran. Und dann war es technisch gar nicht mal so gut. Ja? Also du hattest immer noch diese Beschränktheit auf die vorgegebenen ähm, Bauklötze. Ich hänge jetzt, jetzt Kurve und so weiter aneinander. Und das wird dann sehr, sehr abgehackt, wenn man das fährt. Und das, ja, da wurde dann offensichtlich, dass das alles, ja, das, das war dann nicht mehr so stimmig oder sagen wir anders, die, was man früher noch mit ähm, Fantasie wegmachen konnte, wie ist das jetzt, wenn ich diese Achterbahn jetzt fahren könnte, dann würden die sich so und so fühlen und an dem vorbeifahren und das wäre bestimmt ganz toll und auf einmal sitzt man drin und kann dann daran vorbeifahren und dann denkt man sich, oh, sieht aber scheiße aus.
0: Das, wir, wir haben jetzt auch, also wie ich das jetzt gespielt habe, haben ja auch so ein paar Quality-of-Life-Sachen gefehlt einfach. Also was Sachen, die einfach auch in Rollercoaster Tycoon 1 und 2 schon problemlos gingen, sowas wie wenn ich einen Weg habe und ich nehme einen anderen Weg von einem anderen Typen und ich klicke auf einen existenten Weg, dann wird der ersetzt. Ähm, ist mir zumindest jetzt intuitiv bei RCT3 nicht gelungen. Man muss immer den Weg erst abreißen und dann neu bauen. Einfach so Kleinigkeiten. Also scheinbar war es, war da doch zu viel Fokus, so meine Erklärung, zu viel Fokus auf dem 3D, weswegen einfach ein paar Dinge, die im 1er und 2er sehr leicht von der Hand gingen, plötzlich unglaublich aufwendig und unintuitiv sind.
1: Ja, ja. Es war dann ja auch, glaube ich, nicht mehr so erfolgreich ne, wie, die, wie die ersten. Man, man wollte daran anknüpfen und ja, hat nicht geklappt.
0: Was Dreier war, aber von den Neuen noch das Erfolgreichste. Also danach gab es dann so ein paar Problemchen. Also Chris Sawyer hat beginnend mit Teil, ich weiß nicht, ob es schon Zweier war oder ob es erst am Dreier war, die Namensrechte an Rollercoaster Tycoon an die große Firma Atari verkauft, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch ihre besten Zeiten schon hinter sich hatte. Und nach Rollercoaster Tycoon 3 haben die das Pferdgefühl totgeritten. Also da kam dann noch irgendwann in Rollercoaster Tycoon 3 irgendwas, also 3A oder so. Oder Rollercoaster Tycoon 3D für den 3DS. Ich glaube, da schweigt sich Atari drüber aus, dass es das überhaupt jemals gab. <lacht> ähm, dann gab es irgendwie ein Ro Mobile Game, dann gab es ein, irgendwann eine Crowdfunding Initiative für ein Rollercoaster Tycoon auf der Switch die aber ein kompletter Marketing-Gag war und eigentlich ein halber Betrug. Und das war am Ende auch nur eine Portierung von dem Handyspiel auf die Switch. Ähm, ich glaube, Rollercoaster Tycoon World ist der aktuellste PC-Ableger. Der hat irgendwie... Äh, was hat denn der für eine Bewerbung, für Bewertung? Der ist auf Metacritics unglaublich schlecht bewertet. Ja,
1: gleichzeitig mit dem Rollercoaster Tycoon World kam ja dann ähm, Planet Coaster raus. Was dann, glaube ich, wieder von dem Entwicklerstudio gemacht wurde, was Rollercoaster Tycoon 2 oder 3 gemacht hat. Also ah, ja. Leute, die ja schon mal dran saßen, haben dann Planet Coaster entwickelt. Ähm, und Rollercoaster Tycoon World wollte dann unbedingt noch vor denen draußen sein und die haben dann da irgendwie was hingerotzt. Das habe ich dann auch nicht gespielt, ich habe es mir nur mal angeguckt und ja. Bei mir war es dann als ich den Wikipedia-Artikel nochmal gelesen habe, dass die dann ähm, einen Rollercoaster-Tycoon-Blockchain angekündigt hätten und dann ist halt absolut, okay, wenn irgendwer in irgendwas Blockchain erwähnt, dann ist es verloren. Dann, dann, dann ist da keine Substanz mehr hinter.
0: Mhm. Ähm, Kommen wir nochmal kurz zurück zum Dreier, weil das ja eben neu, neu released wurde. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, mich hat das sehr stark überrascht. Weil wenn man sich die Geschichte zwischen ähm, Atari, die ja den, denen ja die Namensrechte eines Spielen gehören, und Frontier Games, die das 3 entwickelt haben, so anschaut, dann sind die nicht im Guten auseinandergegangen. Ganz im Gegenteil. Das hat, hat damit geendet, dass äh, Atari Rollercoaster Tycoon 3 irgendwann auf Steam gebracht hat. Und so nach ein oder zwei Jahren, so das, so von Hörensagen her, äh, Frontier mal sich angeschaut hat, wie oft das auf Steam gekauft wurde. Um, heraus, um dann herauszufinden, dass die Zahlen, wie oft Steam das Spiel verkauft hat, hinten und vorne nicht zusammenpassen mit den Zahlen, die Atari für die Lizenzzahlungen zugrunde legt. Also sie haben einfach zu wenig Geld bekommen für die Verkäufe. Und Das ging vor Gericht. Ich weiß gar nicht, ob die das inzwischen geklärt haben. Äh, auf jeden Fall konnte man seitdem Rollercoaster Tycoon 3 nirgendwo mehr kaufen, weil die Lizenzen ungeklärt waren und die Namensrechte für Atari laufen erst in zwei Jahren aus. Deswegen war ich ernsthaft überrascht, wie es hieß, es kommt ein neues Rollercoaster Tycoon 3 raus.
1: Und das wurde jetzt auch noch mal ähm, auf den aktuellen Stand gebracht, habe ich gelesen. Ne? Also ich habe es mir jetzt auch mal geklickt,
0: aber noch nicht ausprobiert. Ich habe da leider zu wenig, äh, also beim zweier wusste ich, wie es ausschaut, beim 3er habe ich, hab ich zu wenig ähm, zu wenig Erinnerung daran, wie es aussah. Es kann durchaus sein, dass es besser ausschaut oder dass es vielleicht irgendwie was ich 4K kann. Bei mir läuft es, glaube ich, in Full HD, was das alte vermutlich auch schon nicht gekonnt hat. Ähm, aber das sind alles so gefühlt kosmetische Sachen, weil man merkt an solchen Stellen wie ja, es ist jetzt alles HD, aber die UI-Größen habt ihr halt nicht angepasst, denn es ist ein bisschen <lacht> <lacht> Ähm, Was gibt es denn noch an Spielen? Äh, weil wir jetzt dabei waren, wo sie zu so diese Unterschiede sind, also 1 und 2. Ja, und genau, also 1 und 2 in isometrisch und schöne Pixelgrafik. Grafik. Dann gab es das Dreier in 3D. Genau, ein Punkt ist mir noch aufgefallen, was ich am Rollercoaster und 3 schwächer finde als im Zweier. Es ist die Auswahl der Szenerieobjekte. Während man halt im Zweier sehr viel Auswahl hat an einfach nur normalen Wänden und Dinge, die man an, an diese Wände dann, danach ranklatschen kann, um damit seine eigenen Gebäude zu bauen, ist man beim. Dreier sehr stark auf die vorgegebenen Gebäudeteile fixiert.
1: Also würdest, würdest du auch nicht für dich sagen, so die, jetzt kann man Wasserspiele machen und
0: Feuerwerk zusammenstellen, dass das irgendwie was ersetzt? Es fügt was hinzu, aber es fügt halt was hinzu an der Stelle, an der sie mir vorher was genommen haben, nämlich die Freiheit, einfach mit normalen Wandteilen was zu bauen und danach dafür zu sorgen, dass das Ding so ausschaut, wie ich mir vorstelle, dass es das ausschauen soll. Stattdessen habe ich halt jetzt, ähm, Wandteile für niederländische Kolonialhäuser und für Kolonialhäuser in Großbritannien und für viktorianische Häuser. Aber ich habe halt keine Plain White Wall, an die ich danach irgendwelche Fenster anbauen kann. Ja. Aber es gibt auch noch ein paar andere Spiele. Also wir hatten Planet Coaster, das hat, haben wir schon genannt. Ähm, das habe ich auch. Mit dem habe ich auch ein paar Probleme, muss ich ehrlich sein. Ähm, das, wo Type und drei meines Erachtens nach zu viel, äh, zu viel von diesem Szeneriezeug einem abnimmt und einfach sagt, hier sind vorgefertigte Wände, nimm die, ist Planet Coaster ein bisschen kleinteilig. Also man kann also das schon Also an, andersrum zu umfangreich und ähm, zu ja. viele Möglichkeiten. Also da, da findet man halt, äh, man findet auch Wände, ja, das schon. Aber man findet dann zum Beispiel so Holzgerüste, mit denen man dann Türme bauen kann, die man dann, wo man dann vielleicht noch eine Kleidung drum, drum rum machen kann. Und wenn man da Zwischenebenen einziehen muss, dann gibt es keine normalen Zwischenebenen dafür. Dann kann man stattdessen anfangen, dass man einzelne Bretter platziert. Also richtig kleinteilig. Ne? Richtig kleinteilig. Ähm, da gehen wir dann auch dahin, dass wir die Achterbahn freier gestalten können. Mhm. Ähm, muss ich mir gleich mal aufschreiben, vielleicht finde ich ein schönes Video von jemandem, der Klugheim nachgebaut hat. Es gibt nämlich ein paar Klugheim-Nachbauten, die in Planet Coaster entstanden sind und die sind echt gut. Man kann halt, wenn man sich die Zeit nimmt und da reden wir dann wirklich von teilweise 100 Stunden aufwärts, dann kann man in Planet Coaster wirklich Dinge nachbauen, die von der Realität nur noch sehr schwer, äh, sehr schwer äh, zu unterscheiden sind.
1: Ja, Sommer noch andere Spiele? Oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich ja. nö, ähm,
0: <lacht> Ich denke jetzt auf noch. Die, schnell noch zwei aktuelle ein aktuelles. Parkitect. Genau, Parkitect gibt es noch. Das ist für mich so im Herzen der Rollercoaster Tycoon 3 Nachfolger. Das ist das Spiel, das ich mir eigentlich immer äh, der zweite Nachfolger. Das ist das Spiel, das ich mir immer gewünscht habe. Ja, das habe ich schon öfter
1: gehört. Ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, was halt jetzt dazugekommen gekommen ist, man sehr viel mehr Micromanagement. Also was ich gehört habe, was dazugekommen mhm. ist. Ja, man kann dann auf einmal hingehen und sagen: Okay, beim Burgerstand soll jetzt so und so viel ähm, Ketchup auf den Burger drauf. Also man kann viel tiefer eindringen, wenn man möchte. Also
0: man kann. Oder nicht beim falschen Spiel. Nee, nee, das passt schon. Also man, man kann relativ, ähm, man, kann, man kann einfach relativ plain seine Sache hinstellen, wie man es in zwei Jahren auch schon konnte. Das funktioniert auch. Man kann sich aber auch rein verlieren. Und man hat auch hier eben die Option, dass man kleinteilig arbeitet. Ähm, bestimmte Objekte können auf einem Raster platziert werden, aber auch auf einem Subraster von diesem großen vier ex teilen also man kann dann das Ding nochmal unterteilen, dass man da in jeder Richtung nochmal in neun unterteilt und dann einfach feiner platzieren kann. Und das Micromanagement geht dann noch weiter. Es gibt eine, eine Immersionswertung, die Besucher haben. Da kann man nicht einfach so neben den Wegen ein Klo stellen, sondern wenn die Leute da ein, Klo, da ein Klo sehen, dann finden die das nicht toll. Sondern da muss was drumherum, dass sie das Klo nicht genau sehen können, dass sie durch eine Tür zum Klo müssen. Und sie finden es auch nicht toll, wenn jemand mit einer, mit einer Sackkarre mit Kisten, in denen Burger Patties drin sind, zum Beispiel, vom Zentrallager zu den zu den Burgergeschäften laufen. Sondern dann muss man dann dafür sorgen, dass es, dass es, wenn sowas passiert, extra Mitarbeiterwege gibt, die nicht einsehbar sind für die Besucher.
1: Ja, das habe ich gesehen. Aber wenn ich wenn ich jetzt als Mensch, der Rollercoaster drei Tycoon gespielt hat, äh. Das äh, sehe, dass ich jetzt noch die Ebene machen muss, dass ich gucken muss, dass die Immersion stimmt, nervt das nicht? Also, dass ich jetzt noch hingehen muss und jetzt noch Wege für meine Mitarbeiter bauen muss, stört das? Oder ist das gut?
0: Ich, ich glaube, es hängt stark davon ab, wie man das Spiel jetzt genau spielen will. Also, gerade wenn man die, die Szenarien durchspielt, dann braucht es das nicht unbedingt. Also, es ist nie so, dass man eine Kampagne, auch wenn sie auf Parkwertung geht, deswegen verliert, weil man sich um solche Sachen nicht kümmert. Sondern es ist immer so dieses, wenn man es möglichst gut machen will, wenn man einen möglichst erfolgreichen Park haben will, wenn man eine Parkbewertung von 900 oder mehr haben will, dann muss man das im Auge behalten. Und dann muss man das von Anfang an mit einplanen. Und dir hat Spaß gemacht? Ich habe da, ich weiß gar nicht, ich, hab, ich müsste jetzt Steam anmachen, um zu gucken, aber ich habe da schon ziemlich viele Stunden versenkt, obwohl es bei mir auf der Kiste nur so halbflüssig läuft dann läuft es bei mir gar nicht, okay. Naja, was heißt gar nicht? Ich habe einen Laptop und lasse das Ding irgendwie unter äh, was ist das für eine Engine? Wie heißt die große Engine, die im Moment ungefähr jeder benutzt? Unity. Genau, das ist in Unity geschrieben, das Spiel. Und Unity auf Linux ist die Hölle. Also, ich habe Unity-Spiele, die laufen besser, wenn ich sie in einem emulierten Windows laufen lasse, als wenn sie bei mir auf der Maschine laufen.
1: Okay, ja.
0: <lacht> Aber was, was ich habe, also vielleicht so das Resümee für das Spiel, was mir da ein bisschen, was ich das Gefühl habe, ist, das sind relativ junge Entwickler auch. Und gefühlt ist es so, dass die einfach mit Rollercoaster Tycoon 1 und 2 aufgewachsen sind und sich dann irgendwann gedacht haben, sowas brauchen wir wieder und sich dann einfach selbst hingesetzt haben und gesagt haben, wir bauen jetzt das Spiel, wie wir es als Kinder gerne gehabt hätten, wenn es die technischen Möglichkeiten gegeben hätte.
1: Ja, wo wir wieder da sind, was er vorhin schon mal gesagt hatten, dass man irgendwie sagt, das, was man früher, was man so an Gedanken an früher hatte, dass man das nochmal aufleben lassen möchte.
0: Ähm, ja. Außer den Beiden Spielen, die noch kamen, von Frontier zwischen Rollercoaster und 3 und äh, Planet Coaster, die beide ziemliche Flops waren, die hießen irgendwie Thrillville und dann noch Thrillville mit einem Zusatz dahinter, ähm, kenne ich jetzt noch die, äh, die Theme Park Serie, mit der bin ich aber nie warm geworden.
1: Nee, nee, ich auch nicht, nee. Das habe ich als vereinfachten Abklatsch von Rollercoaster Tycoon das irgendwie in, so im Gefühl.
0: Ich hab's auch nur mal irgendwann auf der Playstation gehabt und auch nicht viel gespielt. Es hat sich auch eher so arcadic angefühlt. Also vom Spielgefühl kommt es eher an so ein heutiges Mobile-Game ran.
1: Ja, das, da kannst du recht haben, ja.
0: So. Das waren jetzt eigentlich die normalen aufbau in dem Bereich, die mir so auffallen. Ähm... Ich habe noch einen Honorable Menschen, um das mal so zu sagen. Der fällt aber ein Stück weit raus, weil das keine Wirtschaftssimulation in dem Sinne ist. Sagt den No Limits was. Ja, das sagt mir was. was. Hast <lacht> du das denn auch? <lacht> <lacht> ähm,
1: nein, ich habe das nicht. Nein. Ähm. Da gibt es eine Demo von und die habe ich ähm, mal gespielt, sagen wir so. Aber ähm, die Zeit, als ich so groß die, diese Spiele gespielt habe, das war halt noch meine Schulzeit. Und dann hat man nicht unbedingt das Geld über, hm. ähm, um sich jetzt nochmal so, so ein Spiel zu holen. No, no Limits ist halt ähm, eine sehr viel realistischere Simulation, aber nur von Achterbahn. Du kannst halt deine Achterbahn bauen und die werden dann physikalisch korrekt berechnet und du kannst damit fahren. Und das geht dann so weit, dass auch heute noch ähm, die ähm, Planungsbüros von den Achterbahnen hingehen und ihre Achterbahnen mit dieser Software ähm, visualisieren. Also wenn die das präsentieren wollen, dann
0: benutzen die wohl unter anderem dieses No Limits. Nicht alle. Max zum Beispiel tut es nicht. Die haben eigene Software. Aber das bemerkt man auch an der Auswahl der Achterbahnen, die in dem Tool vertreten sind. Ähm, also es gibt inzwischen auch No Limits 2. Und bei ein paar von den Achterbahnen steht auch der explizite Herstellername und äh, With Courtesy From, ich glaube Maurer und Gerstlauer und ich glaube auch Vekoma. Das ganze Tool hat als Ein-Mann-Projekt angefangen von jemandem, der sowas halt mal bauen wollte und ist aktuell de facto Industriestandard, wenn es um sowas geht ist aber mehr einem klassischen Cut-Tool. Also man baut äh, die Achterbahn mit so einem Drahtgittermodell, kann dann Seitenansicht draufsicht, auch ein bisschen in 3D-Zweier. Und dann am Ende sagt man, okay, ich habe es fertig gebaut. Und dann wird dieses Modell gerendert und dann kann man es fahren. Oder, was der bedeutend spannendere Teil an dem Spiel ist, man kann die Achterbahn auch äh, operaten und dispatchen. finde es das spannend? Okay, ich fand
1: das nicht so spannend, dass man da sitzt und sagt, äh, drücken, Knöpfchen, Bügel auf, Bügel zu, äh,
0: los geht's. Ne? Nö, ja. Ich finde es halt einfach mal so interessant, um es einfach mal durchzuspielen, gerade was da beim 2 noch dazugekommen ist. Äh, das No Limits 2 kann jetzt zum Beispiel auch Switch Tracks. Also man kann da jetzt auch äh, Storage Chats bauen. Und einfach mal sich überlegen, okay, welche Schritte sind das eigentlich notwendig? Warum dauert es so lange, wenn es heißt, die Bahn fährt gerade nicht auf Kapazität und sie holen den Zug rein, was ja in der Realität durchaus mal heißt, dass eine Bahn 10 Minuten bis 20 Minuten stillstehen kann. Warum ist das so? Mhm. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, okay, während der Zeit, in der das gemacht wird, darf niemand sich in der Bahn befinden. Es gibt bestimmte Blockbereiche, die müssen frei bleiben, also es darf zum Beispiel kein Zug vor diesem Verschiebeding, vor dem Verschiebetisch stehen, sondern der Block muss frei sein. Ähm, da muss man erstmal wirklich überlegen, okay, ich habe jetzt irgendwie Leute im Zug, da muss ich die alle rausholen, da muss ich die Wägen an den richtigen Stellen haben, dann kann ich überhaupt erst anfangen, diesen Zug zu holen. Was ja auch wieder eine Zeit lang dauert. Also, ich finde es einfach. Halt, es ist halt
1: ein echt realistisches Spiel, ne? und mhm. ähm, Also, re äh, echt realistisch nicht, also allein die Grafik, das ist halt, du hast ja eine Abstraktionsebene, ja, aber ähm, auch mit damals in dem Alter mit einem, mit diesem CAD-Programm, da kam ich damals nicht mit zurecht, ja, das war noch, ähm, zu viel des Guten, ja, was man, da muss man echt viel Zeit investieren, um es hinzubekommen, da eine, eine rundlaufende Achterbahn hinzubekommen, das ist halt ein gewisser Aufwand, ja, der sich hinterher sicherlich auch lohnt, wenn man dann da was, eine tolle Achterbahn zeigen kann, die rund läuft, ja, der zeigt dir dann präzise berechnete G-Kräfte an und so weiter und das, ähm, wenn man daran Spaß hat, oder ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die dann echt Spaß haben, ne? dann was das perfekte Ding dahin zu setzen, ja? Und wenn das die Sache für jemanden ist, warum nicht, klar.
0: Das Hauptproblem ist halt, wenn man wirklich was damit machen möchte, was nicht nur eine Achterbahn ist, die im Gelände fährt, ist, man muss sich auch nochmal mit einem zusätzlichen cad programm beschäftigen und quasi die Modelle, die man benutzen will, so was wie Gebäude, ähm, wenn man irgendwas am Weg entlang haben will. Das muss man alles nochmal in einer Extra-Software komplett modellieren. Weil der mitgelieferte Katalog relativ klein ist. Und gibt es noch noch kein, keine
1: Tauschbörse, wo alle ihre Sachen hochladen ja, können St oder die, so? Den
0: Steam-Workshop gibt es, glaube ich. Also man kann, Es gibt inzwischen schon Mittel und Wege dazu, aber wenn man jetzt nicht das Notwendige findet, bei rollercoaster Tycoon baut man halt was, was so ähnlich ausschaut aus Einzelteilen. Und bei Parkitect hat sich inzwischen eine eigene Subkultur herauskristallisiert, die komplexe Gebilde wie irgendwelche Star Wars-Kampfläufer aus den einfachen geometrischen Blöcken im Spiel zusammenzusetzen. Also einfach nur aus Quadern und Kugeln.
1: Das gab es schon früher für Rollercoaster Tycoon 3, ne? dass dann viele Leute da hingegangen sind und dann wirklich unglaubliche Szenerien gestaltet haben. Und dann fragt man sich nur, wie haben die das geschafft? Also, unglaublich, ja. Da habe ich dann aber auch nicht so viel Zeit investiert in das Spiel damals, <lacht> als dass ich da, ja, das, das, das fehlte mir aber komplett, mich mit Szenerie beschäftigen zu wollen, egal bei welchem Spiel. Das war immer nur das, was, das
0: Drumherum gehörte da auch nur zum Drumherum des Spiels. So also halt mal was setzen, dass man da irgendwie sowas hat, was man als Themenbereich erkennen kann und dann ist gut. Ja, mal einen Baum setzen,
1: mal Blumen irgendwo hinsetzen, mal ähm, ja, Bänke ja. muss man natürlich setzen bei Rollercoaster Tycoon und Mülleimer und so weiter. Ja, aber nein.
0: Gebäude hinsetzen, großartig. Nein. Ich habe jetzt auf meiner Liste noch einen Punkt stehen. Ähm. Und ich lese dann einfach mal so vor, wie hier steht und dann möchte ich deine Reaktion festhalten. Ähm. Hast du in der Zeit, in der du es gespielt hast, jemals irgendwie deine Pieps gekillt?
1: Ja, ich glaube schon, ja. Ich weiß nicht, ob absichtlich oder so, aber ähm, ja, ja, klar. Wenn du zum Beispiel einen Weg über Wasser baust und dann reißt du den Weg ab,
0: dann fallen die Leute ins Wasser und ertrinken irgendwann. Ja, bestimmt, ja. Also meine Lieblingsversion waren immer den Shuttle-Loop bauen, den Kleinen. Und die Geschwindigkeit oft viel zu hoch stellen. Dann ist der Achterbahnzug am Ende in Gleis und einfach in Einzelteilen über den kompletten Park drüber geflogen. Nee, das habe ich
1: nicht gemacht. So absichtlich Achterbahn kaputt fahren oder so. Nee, nee.
0: Ich habe irgendwann teilweise, wenn es mir wenn wenn ich, es mir nur ums Spielen ging, habe ich dann angefangen, dass ich einen, einen wirklichen Hass auf Gäste entwickle, die meinen Park schlecht finden. Also... Wenn die Parkbewertung so bei 980 ist und wirklich hoch ist, dann hat man irgendwo zwischendrin diesen einen Typen, der sich über irgendwas beschwert. Den muss man loswerden. Der <lacht> muss weg. Und dann wird halt irgendwo so eine kleine Todesinsel gebaut, wo dann irgendwo mitten im Meer ist und dann sind drumherum nur noch Bänke und dann setzt man dann darauf ab und dann darf er da die ganze Zeit einfach auf diesem einen Feld hin und her laufen.
1: Hast du es dann auch mal andersrum gemacht, aus lauter Verzweiflung, die Leute im Park behalten? Natürlich. Also es gibt ja diese Stoppschilder, wo die nicht durchgehen dürfen und dann äh, muss man die halt einsperren, wenn es mal sein muss. Wenn dann unbedingt jetzt kurz vor Abschluss der drei Jahre noch tausend äh, Leute im Park sein müssen und man kriegt mit, oh, die wollen alle gehen. Ich glaube, die sagen dann, die, man kann diese, die Gedanken der, der Leute da lesen ne, und dann sagen die, glaub, ich, ich bin müde oder so. Ich und bin dann, nach Hause. Ja, ähm, ja, und dann schnell noch ein Stoppschild hinsetzen, bevor sie abhauen können. Dann sinkt aber wiederum die, äh, die Parkbewertung, ne? die Zufriedenheit da. Ja.
0: Da gibt es auch, gerade was Open Assist hier angeht, eine, auch leider wieder englischsprachige, aber es gibt einen, einen Kanal von einem Marcel Voss, der ist aus ich glaube aus den Niederlanden. Der spricht auch ein sehr, sehr gutes Englisch, also das lässt sich sehr gut verfolgen, wenn man, auch wenn man das da nicht so flüssig ist. Ähm, der sich da in die Feinheiten von dem Spiel so ein bisschen reinfußt, was auch ziemlich witzig ist. Also der versucht dann irgendwie Achterbahnen zu bauen, die möglichst lange dauern. Äh, ich glaube, sein aktueller Rekord ist eine Achterbahn, da hat er zwei Bahnen, die sind gekoppelt. Und die sind so gebaut, dass der äh, Fahrt auf der einen Bahn in echt länger dauert, also wenn man das einfach normal laufen lässt, länger dauert, als die Sonne noch existiert unsere Spielereien. Ja,
1: diese Dinge, die liest man, die tauchen dann plötzlich auf einmal wieder auf, auf irgendwelchen News-Webseiten oder Gamestar oder wo auch immer, weil dann die Redaktionen nehmen sowas sehr dankend an. Ne? So, mhm. Das sind schnell gemachte Artikel, schnell gemachte Klicks und dann ähm, taucht sowas plötzlich wieder auf, so alte Spiele, die dann nochmal so an die
0: Oberfläche spülen, ja. Mein, mein Lieblingsvideo in letzter Zeit war, da hat er, ähm die Mechanik von Labyrinthen, ich meine, Labyrinthe waren ja scheiß langweilig in dem Spiel. Die hat ja keiner gewollt. Also Heckenlabyrinthe. Äh, und ja, und ja er, das stimmt. Und er hat sich die Mechanik von diesen Heckenlabyrinthen angeschaut und hat irgendwie ein Labyrinth gebaut, das relativ einfach äh, quasi nicht löst. Also das ist dann ein statistischer Prozess. Die Leute entscheiden sich halt für den Weg und es gibt, man kann ein Labyrinth so bauen, dass es eine Tendenz dafür gibt, dass die Leute zurück zum Eingang gehen. Das war dieses Labyrinth, was nur so eine,
1: also sagen wir mal eine Hufeisenform ist. Du gehst auf der einen Seite rein, gehst dann geradeaus, dann knickt es einmal um 180 Grad und wieder zurück, so in der Art. Und zwischendrin hat und man immer auf der
0: linken Seite Einbuch äh, Einbuchtungen, genau. die einfach ja, nur einfällt ja, Feld lang genau. sind. Ähm, und da fand ich es dann witzig, der hat das Video veröffentlicht und am Tag danach gab es für OpenRCT einen Pull-Request, also eine Code-Änderung, die jemand eingebracht hat, mit der Überschrift ähm, Repariert die Art und Weise oder ändert die Art und Weise, wie Leute in Labyrinthen den Weg suchen, Untertitel, und sei das heißt, es nur, um Marcel Voss zu ärgern. <lacht>
1: Für sowas muss man die Open-Source-Community aber lieben. Ne? Das, ja. Äh,
0: ja. Ja. So, ansonsten, gibt es noch Fragen, die du gerne gestellt hättest, die ich nicht gestellt habe?
1: Ähm, Tja, vielleicht was, an welchem Park hast du am längsten gebaut? Hast du das noch irgendwie drin? Weißt du das noch?
0: War das ein freies Spiel oder irgendeine Mission so? Ich glaube, ich habe meistens im freien Spiel Evergreen Gardens gespielt. Also Evergreen Gardens war ein sehr, sehr weitläufiger Park, der auch ein relativ schönes Gelände hatte. Und da standen keine Attraktionen drin. Aber es waren überall Wege verbaut. Also der war komplett mit Wegen zu. Und der wichtigste bei, Trick bei dem Spiel ist, nachdem es da sowieso nicht, nachdem den Leuten eh langweilig wird, weil die Strecken zu weit sind, erstmal alle Wege zu löschen. Dann hat, ja. man, dann hat man durchs Löschen genug Geld, dass man den Kredit zurückzahlen kann und sie noch eine Achterbahn leisten kann.
1: Genau, ja. ja.
0: Und ich fand diesen Park das einfach... Ist super Strom... Ich fand diesen Park einfach von der Gesamtheit, wie er gemacht war, einfach wirklich diese Art und Weise, wie er aufgebaut war, ziemlich schön zu spielen.
1: Ja, genau. Aber das, das habe ich genauso. Also erst den Besucherstrom abschneiden, ne? weil Wege, die keiner erreichen kann, da musst du dich auch nicht drum kümmern, die musst du nicht sauber machen. Ja. Und ähm, sie bringen Geld ein. Ja. Und es, es gibt ja auch diese, diese Aufgaben, wo es dann heißt, hier, du musst den Kredit zurückbezahlen zum Beispiel, ja, und dann ist das ähm, willkommen das Geld, was irgendwie einfach nur auf dem Boden liegt, sozusagen, ja. Man muss es nur einmal abreißen und dann gibt es wieder, ich glaube, 10 Dollar oder 10 Euro. Die Währung ist ja egal,
0: ist ja egal, welche Währung du einstellst, es bleibt ja immer beim Gleichen. Nicht ganz, ich glaube, wenn man Yen einstellt, dann kommt hm? ein Tausender dazu. Okay, ja. Also es gibt irgendwie so einfache Umrechnungfaktoren, aber im Wesentlichen verschiebt sich immer nur das Komma.
1: Und dann, ähm, ja, viel Geld, was einfach so rumliegt, was man nehmen kann.
0: Gut. Dann wenn mir fällt gerade nichts mehr ein, dir vielleicht auch nicht, oder schon, oder so, ähm, dann würde ich es dabei jetzt belassen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ähm, Gerne. Ich, falls mir wieder ein sinnvolles Thema einfällt, zu dem du vielleicht was beitragen kannst und sei es das Vermessen von Achterbahnfundamenten, äh, äh, wo ich einen Experten für brauche, dann komme ich auch gerne wieder auf dich zurück, wenn du mich lässt. Und ansonsten.
1: Sofern ich was dazu sagen kann, gerne, ja.
0: Na gut, Vermessung an sich ist ja, ein, ist ja eigentlich eh schon ein interessantes Thema. Also ich kann so die, die, die Grundlagen dahinter kann ich nachvollziehen. Das liegt aber bei mir eher daran, dass ich halt Mathe studiert habe und halt da Trigonometrie ein bisschen mit drin ist. Aber jetzt wirklich dieses auf dem Feld stellen und dann aus den Zahlen, die ich da messe, am Ende wirklich genau das rauszubekommen, was ich da jetzt tun muss, da habe ich überhaupt keinen Peil von. Aber das ist
1: eigentlich, wenn man die Trigonometrie einmal verstanden hat. Also die Mathematik der Dreiecksrechnung, ja wenn du das drin hast oder irgendwie im Gefühl hast, dann ist das schon die halbe Miete für den Beruf, sagen wir mal so. Der Rest ist dann die Bedienung der
0: Geräte und die kann man lernen. Gut, dann in diesem Sinne äh, bedanke ich mich bei dir und an die Hörer aus meiner Sicht gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Stopp, noch nicht ins Bett gehen. Ich habe noch was für euch. Ähm, und zwar fallen im Wartungsgleis noch drei Punkte an. An dieser Stelle erst einmal nochmal herzlichen Dank an Patrick. Ähm, ich wollte für Rollercoaster Tycoon einfach, äh, einfach einen Gesprächspartner haben. Da hat er sich wirklich sehr spontan und absolut unproblematisch, unkompliziert bei mir gerührt. Ähm, fand ich absolut toll. Das Gespräch ist super gelaufen von, aus meiner Sicht. Vor allem dafür, dass wir beide kaum Vorbereitungszeit hatten und vorher auch außer auf noch ein bisschen was zu schreiben, nichts miteinander zu tun hatten. Also wirklich vielen Dank nochmal, wir hatten noch kein Vorbereitungsgespräch oder ähnliches. Dann ist mir auf Twitter eine weitere Datenbank zugeflogen. Und zwar ist das die Datenbank Coaster.cloud und ja, das ist die komplette Domain, die könnt ihr so bei euch im Browser eingeben und ihr landet auf einer Homepage. Coaster.cloud ist ein Projekt von einer Person aus dem Ruhrgebiet auch, wie so viele deutschsprachige Achterbahnprojekte. Und das ist mal wieder eine Datenbank mit Attraktionen und Freizeitparks. Allerdings mit einem derzeit noch Wiki-Ansatz. Das heißt, jeder kann sich anmelden und Attraktionen und Parks bearbeiten, Informationen hinzufügen oder ausbessern. Und ihr könnt da ungefähr alles einmal counten. Das geht von Wasserrutschen bis hin zu kleinen Spielplätzen, die irgendwo als Wegverzierung am Rand stehen. Wenn ihr da rutscht, dann könnt ihr das counten, wenn ihr wollt. Und am Ende bekommt ihr natürlich auch wunderschöne Statistiken. Was das Projekt für mich so interessant macht zusätzlich ist, es ist ziemlich jung, es ist äh, aus einem alten Projekt entstanden und ist erst im August live gegangen, also noch keine drei Monate alt. Dafür ist es wirklich ausführlich und der Entwickler hat auch immer ein offenes Ohr für Verbesserungsvorschläge. Ich selbst habe da schon zwei Sachen eingebracht, die wurden innerhalb von einer Woche implementiert, das kenne ich so von kaum einer anderen Plattform, schaut euch wirklich einfach mal an, ich, da kann durchaus was draus werden. Zuletzt habe ich auch noch Termine für euch und zwar werde ich Ende des Monats, genauer gesagt vom 22. bis 25. Oktober 2020 im Ruhrgebiet verweilen. Da war eigentlich ein Besuch in den Büros von ImaScore angedacht, der jetzt coronabedingt leider nicht stattfinden kann. Stattdessen besuche ich, wenn nichts Großes dazwischen kommt, am 23., das ist der Freitag, äh, den Moviepark, auch für die Halloween-Saison. Und am Tag danach geht es für mich nochmal ins Phantasialand, Rookberg anschauen und nochmal Tarot fahren. Solltet ihr also irgendwie in, den, in der Nähe sein, ähm, euch da vor Ort irgendwie auf ein Bier treffen wollen oder einfach mal so auf einen Schnack oder vielleicht für bei einem Fahrgeschäft anstellen, dann rührt euch einfach kurz aus den üblichen Kanälen, die findet ihr wie immer auf der Homepage. Abgesehen davon war es das. Ich gebe jetzt wieder zurück an meine alte Aufnahme. Fürs. Tschüss. Tschö.